0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas, para não circular o capital A burguesia não esperava, que nós ia se mobilizar
1: Alô amigos, estamos começando mais um Centelha podcast do Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui no Ceará. E hoje a gente dá continuidade ao nosso quadro semanal Os Corres da Semana, trocando altas ideias aqui sobre as questões da conjuntura cearense nesse último período essa última semana. Então, você que está ouvindo a gente aí, começou a ouvir nosso episódio, não se esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e, se duvidar, estamos até no Orkut. É só procurar arroba pode. Então, você que está aí, já vai entrar na nossa rede, manda o seu comentário, né? o que, que você achou desse episódio, as críticas, elogios, cartinhas do amor, cartinhas do ódio... Manda o seu salve, manda o seu propósito de pauta, Fala se o Eliezer é feio, se o Ito é bonito, se eu sou marromeno Porque é importante a gente estar tá dialogando aí no nosso centelha E hoje, né, pra gente trocar uma ideia aqui, nós estamos com a equipe reduzida aí Os outros foram pro paredão da casa dos artistas
2: <risos> Nós vamos falar hoje com o camarada Eliezer Araújo é a casa dos artistas do tempo do Supla, né? que é o tempo que o Igor Lima estava assistindo. <risos> Bom momento aí, meus comunners do meu Ceará. É um prazer e um privilégio estar mais uma vez com toda a seleta bancada do Centeno, podcast mais vermelho do Brasil, e trazer mais mais uma vez as notícias que foram destaque nessa semana sobre a ótica da luta de classes, nesse eterno Round 6. Que é viver no capitalismo A diferença é que aqui a gente vai te oferecer Armas para criticar e pegar o bonecão E quebrar ele na porrada Hoje a gente tá aqui desfalcado Mas a gente vai levar Da maneira que a gente consegue né? O pobre do gel hoje Realmente não pôde participar Camarada Isa também não Mas estamos aqui, mais uma vez Mais uma semana É isso aí, e aqui também estamos com ele
1: O nosso grande Ítalo Oliveira Olá, camaradas,
0: como estamos? Não é hoje que o elenco fabuloso está reunido, né? Até porque eu não sei o que, é que vai ser da burguesia quando os cinco, cinco Power Rangers vermelhas estiverem reunidos, né? Mas nós três aqui estamos aqui na missão de trazer um pouco das notícias aí do nosso país Ceará daquele nosso jeitinho, na né? especial batendo quem merece. E dando todos os nossos apontamentos aí para a construção de uma sociedade mais justa, né? Vamos
1: lá, vamos que vamos. É isso aí. Você que tá ouvindo a gente, né? Você pode votar em quem vai ser o vencedor da Casa dos Artistas aqui, né? O Supla Carneiro ou a Isa Paz. O vencedor vai ter uma, uma diária no Raimundo dos Queijos, hein? Com todos os queijos e cachaças pagos. Então, quem quer votar no Supla Carneiro? Pra ganhar o, o, a casa Artistas, liga pra 666-69. E quem quer votar na Isa Paz pra passar uma semana enfornada no Raimundo dos Queijos, 666-22. Manda o seu SMS, sou ligação. <risos> <risos> Até eu, meu amigo. Raimundo dos Queijos tá sabendo Hoje eu tô empolgado. Essa ameaça é o Raimundo dos
0: Queijos?
2: Isso é uma ameaça. Eu queria ganhar Não esquece, se esquece, de apresentar não é também, viu? Você esquece de apresentar também, não, pô. Toda vida é isso. Semana é que
1: curso. vem eu não vou estar aqui para ganhar essa passagem no mão dos Queijos. Eu sou Antônio Sim. Lima Júnior. Estamos aqui pra gente é, dar continuidade ao nosso corre Sim. da semana.
2: Atenção! Está no ar, a Rádio Libertadora.
1: E depois dessa, besteira, dessa besteirada grande aí na abertura, a gente vai começar aqui os temas da semana, né? E o primeiro tema, uh, como a gente costuma falar, né? É os vacilos do sarto na semana. Então, o que acontece? A Prefeitura de Fortaleza, ela manifestou na perspectiva de investir 6 milhões na implementação dos centros de apoio psicossocial, os CAPS, nesse período de 2022 até 2025. Esse orçamento, né, esse teto orçamentário, ele foi definido no projeto de lei do, do plano plurianual, né, que é o PPA que passa em tramitação aí na Câmara Municipal, tá, inclusive, em regime de urgência. E aí, o que acontece, né? O Centro de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, o SEDECA, que no Ceará, fez um levantamento muito alarmante. Coloca o seguinte, esse valor é 83,86%, menor que o do último PPA. Ou seja, a Prefeitura de Fortaleza está prevendo reduzir 80% do valor destinado à implantação de CAPS. É, entendendo os Centros de Apoio Psicossociais como passos fundamentais para a classe trabalhadora, no momento que a gente está passando, de adoecimento, de pandemia, né, então a gente fica preocupado com essa redução drástica, né, nos recursos destinados à implantação do CAPS, é, isso foi uma, uma pauta que circulou bastante essa semana, né, muitas críticas fundamentais, essas críticas, e a gente traz aqui para o nosso Corre da Semana, para a gente discutir sobre esse assunto, então eu vou Começar com o nosso camarada Eliezer, que dá nova valor criticar o Sarto. O que, que ele acha dessa redução drástica no valor
2: da implantação dos capos aqui em Fortaleza? Bom, camaradas, mais uma vez, né? a gente tendo que bater no Sarto, né? Dessa vez, com toda... Aliás, essa não vai ser a única vez em que a gente vai bater né, nesse episódio, né? A pauta, como vocês já viram aí no título, já entrega algumas coisas... Mas, assim, eu, que, eu queria fazer um panorama mais geral né, sobre o problema que é a gente é, abrir mão desses investimentos para políticas públicas, para políticas de saúde pública. É, veja só, a gente fala muito sobre essa questão do adoecimento mental do trabalhador e tal, mas existe um debate de fundo que desde a ascensão do conservadorismo de direito, é, desde 2016, desde o golpe, até antes mesmo, né? que é esse debate sobre a saúde mental a nível psicossocial, né? E, assim, claro, né, do investimento massivo que terapias aí tocadas por esses, essas casas de acolhimento, como o pessoal gosta de chamar, vem implementando em locais isolados, que, na verdade, são verdadeiros laboratórios de crueldade né, com essas pessoas. E, nisso, a gente tem que lembrar que o atual governo Bolsonaro é totalmente favorável. É, a essas terapias, porque isso corresponde a uma agenda muito própria dele, que é o agrado as né, suas bases evangélicas, a né, bancada da Bíblia, como o pessoal gosta de chamar. Tendo em vista aí que essas casas são tocadas por uma galera no mínimo questionável e que não cuidam somente de pessoas que têm transtornos psicossociais, mas também de ex-viciados em drogas e tal, que passam por experiências traumáticas ali, né, e que no final das contas, são jogados lá a própria sorte pelas famílias, acabam voltando para onde eles queriam sair, né? Isso é muito bem retratado até naquele filme, né? O, o Bicho de Sete Cabeças, com o Vigo Santoro e tal, que é baseado num relato real. Pois bem, toda essa volta, né? Assim, grande para poder falar sobre isso, porque o serviço que os CAPs prestam vão muito nesse sentido de oferecer uma assistência médica, né? para essas pessoas também, porque assim, porque assim é, é, é que deve ser tratado o viciado, né? Como um problema de saúde pública. Parece até chavão, né? De, de da esquerda e tal, dessa galera que faz uma defesa é, histórica disso aí. Mas a gente precisa entender que esse é o país que tem um histórico terrível no tratamento dos seus doentes, né? Dos seus doentes mentais. É o país que abrigou o Holocausto brasileiro de Barbacena e que tem é, figuras como a comunista Nise da Silveira apagadas da história por oferecerem tratamento digno e humano para essas pessoas. Então, assim, quando hoje, 2021, a Prefeitura Municipal de Fortaleza reduz o investimento, que já era pouco, é, para esse tipo de serviço, ele está diretamente induzindo o povo que, é, que vai ser afetado por isso para ser cobaia desse tipo de experimento social sábio e cruel, entendeu? É por isso que a gente precisa saber questionar e bater da maneira certa é, na gestão desses ditos progressistas, né? como o Sarto se põe. Porque assim, o que, é que adianta se colocar contra o fascismo, contra o bolsonarismo, contra a extrema direita, quando a, gente, quando a agenda de políticas públicas é de total descaso e de, de depenamento do que pode e deve ser melhorado? Que é que, que é que adianta é, ter uma base de militantes né? e de baba -ovos aí, aí, né? que tem o rabo preso com a gestão dos Ferreira Gomes e do PT, se na hora de fazer o que deve ser feito não se faz. É foda porque assim, porque quando a gente fala isso, a gente parece que quer afastar as pessoas, né? assim, Aparece, mas não é isso. A gente quer trazer elas para pressionar e questionar que nem toda posição é realmente uma via possível, né? E quando a gente vê aí nas ruas uma quantidade enorme de viciados, de pessoas que possuem transtornos desassistidas pelo poder público, isso se torna ainda mais revoltante, a gente fica puto com isso. Então tem que questionar, tem que bater e cobrar é, da maneira certa, e não como a direita quer, porque assim o que a direita quer é meter raio na rua, não ter cada vez mais a polícia na rua, para reprimir essas pessoas que já são marginalizadas pela sociedade, e essa marginalização, é, se a gente para para pensar, às vezes começa já dentro de casa, né, com as famílias. Então, é, quando a gente vê esse tipo de notícia, é impossível que a gente não traga é, esse histórico né, do Brasil com o tratamento dos seus doentes mentais. né? Mas... É bom que a gente traga isso à luz dos questionamentos, né? Porque a gente precisa encontrar uma via para poder questionar isso e para poder é, saber cobrar né, da nossa atual gestão que, pelo amor de Deus, né, já está se encaminhando para a lista dos piores prefeitos que essa cidade já teve. Né? E a lista não, não, não é... Não é tão difícil de entrar, nela, né? A gente tem aí uma, uma série de pessoas questionáveis, o próprio Roberto Cláudio, Juraci Magalhães, é, e uma série de pessoas que, pelo amor de Deus, né? Mas o Sarto está se mostrando aí uma pessoa totalmente incompetente e terrível para, é, essa, pra, principalmente para essa atual conjuntura. Muito bem, Eliezer. Agora a gente
1: vai, então, perguntar ao nosso camarada Ítalo Oliveira o que é que ele acha, né? Desse, dessa redução aí drástica que a Prefeitura de Fortaleza vai estar fazendo nos próximos cinco anos no, no, no valor que é destinado à implantação das, dos CAPs aqui em Fortaleza.
0: É, bem, camaradas, o Elias já trouxe muitas informações, né, principalmente de, com o histórico, sobre como isso é tratado né, no, no nosso país e com a pandemia e o agravamento de uma série de, de condições né, que tivemos que nos adaptar a viver né, com isolamento e com outras medidas, né, é, tivemos, não só aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, mas no mundo inteiro, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, o aumento do uso de drogas, o aumento de remédios, é proporcionado por toda a insegurança que o capitalismo traz ao trabalhador, que não sabe se vai poder manter seu emprego, não sabe se amanhã vai ter comida, e uma série de outras incertezas, que a cada vez mais vem acometendo a nossa sociedade. E a reportagem do jornal O Povo traz alguns dados né, que dizem respeito a algo muito grave que a prefeitura está fazendo, é de um levantamento feito pelo SEDEC, que, assim, que foi reduzido em mais de 80% né, o orçamento com, com os CAPs. Se, segundo o levantamento, nós temos aqui 15 postos, né, desse tipo, quando recomendado era para ter 39, então, a gente precisa de mais do que o dobro para ter minimamente a população inteira assistida, né, e a gente reduz o orçamento em mais de 80% quando está faltando mais do que o dobro para ter o ideal, né, como é que alguma coisa vai dar certo desse tipo. E, e, por incrível que pareça, a, a Secretaria Municipal de Saúde foi procurada para responder e ela respondeu, só que ela não respondeu a nenhuma pergunta de forma objetiva, né? É, todos os dados foram analisados pelo SEDEC, né? Foram trazidos pelo SEDEC, e foi perguntado à secretaria. E a secretaria simplesmente respondeu com outras coisas, né? A, a, a reportagem perguntava sobre, sobre esse orçamento, né? E eles traziam outros números dizendo que vão inaugurar mais um posto em 2022, um em 2022, ou 2023, acho que 2024, se não me engano, né? três em cada ano, né? Quando tá faltando, acho que pelas minhas contas aqui, uns, mais uns 20 para ficar, pelo menos, com o ideal, né? E outra coisa que, ao, ao ler a reportagem, eu fiquei imaginando, é aquela fase, né? Para deixar a boiada passar atribuída ao, ao ministro do desmatamento, né, Ricardo Salles. Mas o que está acontecendo aqui é isso aqui, porque, é, segundo a reportagem, a votação, né, desse esse novo plano aí, é uma votação em caráter de urgência, não sei que urgência tão grande é essa, né, para você tirar um orçamento de algo tão importante e que está sendo cada vez mais importante agora, né, deve ser a vontade de, de, de passar esse serviço para iniciativa privada, né, esses dias, né, acho que em menos de 15 dias, a gente teve duas reportagens aí que eu vi circulando na mídia, né, em, em, acho que no jornal o Povo, no Diário do Nordeste, até no CETV, se eu não me engano, sobre clínicas de reabilitação que foram interditadas por maus tratos, por diversas outras coisas, até abuso sexual né, nessas, nesses ambientes. Né. Então, deixar esse tipo de serviço na mão, da iniciativa privada Deixar entidades religiosas né, Seja evangélico ou católico É um erro, porque além de tudo É feito por pessoas Que não tem capacidade para tratar Tudo que está envolvido no, na, na saúde mental Das pessoas, né? Então assim é, Você não vai resolver alguma questão De um vício de drogas Um vício de álcool Mas assim, não é, é uma questão De saúde pública Né? independente de qualquer coisa, não cabe a, a nenhuma instituição religiosa, não cabe a nenhum, nenhuma, nenhuma iniciativa privada tomar isso para si, não é nem tomar mais para si, né? porque com todo esse sucateamento aí que mais uma ação da, da prefeitura está causando, vai cair nas mãos, vai é, cada vez mais é, ser repassado né? para esse tipo de pessoas que realizam esse trabalho e que já é um trabalho que a gente vê que não está surtindo efeito nenhum, né, então assim, só resumindo, o pouco que a, o pouco que a gente tem para tratar é, essas questões já vinha sendo, sendo muito desassistido, e com um, esse orçamento aí também, além do Sarto, né, a Câmara Municipal, tendo esse trabalho lamentável de literalmente passar a boiada, né, que é, é, votando isso totalmente aí na, nas escondidas e na pressa, e cada vez mais a gente está vendo as coisas acentuando, né? E sem nenhuma perspectiva de melhora. Massa, camarada.
1: Ótimas colocações. Primeiro assim, né? Eu acho que é importante inicialmente, né? Saudar o papel do SEDECA, ao fazer essa crítica, né, o Centro de Defesa das Crianças e do Adolescente, né, que levanta essa problematização na imprensa, no, na, nas redes sociais, é, o SEDEC é um, um aliado muito importante nessas lutas que envolvem né, é, exatamente as crianças e adolescentes, que é um setor da sociedade que, é, dentro desse contexto que a gente está passando de ataques a direitos, ao conservadorismo, né, é um setor da sociedade que está diretamente é, 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 enfrentando tudo isso, né? porque é, um, é uma juventude que, que vai crescer nessa perspectiva que se, que se coloca: adoecida, sem direitos ah, e sem suas liberdades também, né, diante da pauta conservadora. Então, fazer o debate do centro de apoio psicossocial é fundamental, né? porque uma parte da juventude, com o adoecimento provocado pela sociedade capitalista, precisa desses espaços precisa desse espaço. Então, quando o SEDECA levanta essa pauta, né, responde à prefeitura né, o fato de ter reduzido é, esse valor, né, a gente traz isso para a sociedade civil e debate essa questão. Então, o SEDECA tem um papel muito importante. E a primeira questão que a gente observa, assim, no ponto de vista político, é esse método que o Sato tem aplicado, nos processos de aprovação. Né? Não é a primeira vez que isso acontece. A gente lembra que no começo do ano, até no giro de notícias do Poder Popular, em várias matérias, a gente acompanhou a reforma da Previdência que aconteceu aqui em Fortaleza. Né? O ataque foi feito aos servidores municipais e que foi o mesmo método que o Sarto está fazendo agora. É o um, é um pedido de urgência. Tudo que o Sarto quer aprovar de retrocesso, de ataque, ele coloca logo um pedido de urgência. Né? Ou, ou seja, não quer abrir para discussão. Né? Isso mostra exatamente que não quer abrir para discussão, porque sabe que abrir para discussão é mostrar que está errado essa proposta, é mostrar que existem fragilidades nisso aí, né? e que pode ser revertido. Então, é por isso que a gente precisa debater né? e trazer à tona esse tema, né? porque não, é, não, é, não, é pedir, não tem por que ter urgência né? aprovar a redução do valor é, da implementação dos CAPs aqui em Fortaleza. Muito pelo contrário. Por que está sendo reduzido? Né? Não se explica. Só quer é aprovar e pronto. Né? Não tem discussão. Então, esse é o método que o Sartre está tá fazendo aqui em Fortaleza na hora de falar de direitos, na hora de falar da classe trabalhadora. Né? Então, isso já mostra como é o modus operandi do prefeito Sartre, do PDT, né? Ah, e aí, os dados né, que foram colocados aqui, o Ítalo muito bem lembrou. É, veja só, né? Hoje, Fortaleza tem 15 CAPs, né? 15 equipamentos. E o próprio Sedeca né, fala dessa questão de que dentro do, do que está previsto né, na própria definição governamental, né, Fortaleza deveria ter 39 equipamentos. Então, a gente está numa situação muito abaixo do que deveria existir. E a proposta que a prefeitura coloca é uma proposta que não vai resolver esse problema tão cedo. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva que está no no plano plurianual vão ser construídos a previsão. É previsão, né? A gente sempre sabe como é aqui no Ceará, previsão de obra, né? Previsão de obra, né? o famoso for, né? essas coisas todas, o aquário que está aí há, há anos, né? Inclusive a gente estava vendo esses dias na imprensa né? várias reclamações sobre a questão do aquário. Então a previsão é construir três caps, um em 2022, um em 2023, 2024. Três caps você vai aumentar de 15 para 18, para chegar em 39, meu amigo. Tem é Zé, Então, não resolve o problema. Exatamente por isso que reduz os valores. Quando você reduz os valores, você vai criar só três. E olha lá. Né? Se, não, se a gente não pressionar, se a gente não for a luta, né, como foi o caso da reforma do, da biblioteca. A reforma da biblioteca foi, mediante muita pressão, mobilização. Né? Então, a pauta da saúde também, do, do ponto de vista psicossocial, é também uma pauta fundamental para a gente trazer. E veja, veja bem, né, quando, é, quando a Secretaria Municipal de Saúde é questionada sobre essa proposta, ela já responde a alguns elementos interessantes para a gente observar diante da demanda né, dos, dos espaços de atenção psicossociais aqui em Fortaleza, o né, que mostra a necessidade de ampliar os recursos ao invés de reduzir. Por quê? A gente observa o seguinte, a própria Secretaria de Saúde mostra que a média mensal de atendimentos em Fortaleza é de 14,5 mil nos seis CAPs gerais, 8,5 mil nos sete CAPs AD e 3,5 mil é, nos dois CAPs infantis. Isso é a média mensal. É, e as principais demandas são transtornos mentais, comportamentais, como autismo e esquizofrenia, episódios depressivos, distúrbios de conduta, bipolaridade, dependência de álcool e outras drogas, dentre outros. Ou seja, aquilo que eu falei do adoecimento da classe abradura, né diante do momento que nós estamos passando. Então, isso mostra que Fortaleza tem uma demanda alta e que, por isso, é preciso aumentar né, os recursos para a manutenção desses espaços, né? inclusive né, dentro dessa perspectiva né, de espaços humanizados, que a gente tenha trabalhadores ali que estejam atendendo de forma correta, de forma humanitária, por que não debater mais concurso para a área da saúde, psicólogos, assistências sociais, e a, o, que, o que a Prefeitura faz é ir na contramão. se eu estou reduzindo recursos é porque eu não quero investir nesse setor, muito menos fazer concurso, qualquer outra coisa. E a infraestrutura atual já está precária, já está precária. Então, se a gente já tem um, um número baixo de CAPS diante da demanda que existe, né? a infraestrutura precária e sem perspectiva de, de ampliar da forma correta uh, a estrutura que deveria ser, então está muito equivocado, né está muito equivocado essa demanda da prefeitura. Mais uma vez, a gente vê aí um vacilo fatal do Sarto né? no, que, no que corresponde à questão é, da saúde, né, lembrando que a gente viu, né, recentemente, né, a, a, a história da, da, da semana do aborto, né, é, da semana contra o, contra o aborto e pela vida, né, ou seja, é, atendendo, né, a bancada conservadora, né, porque nós a gente pode também, inclusive, é, questionar se essa redução de, de valor destinada aos CAPS também pode ser uma demanda da, da bancada conservadora, né, Na, não me surpreenderia, até porque tem a ver com recurso, né, mas é isso, a gente precisa continuar acompanhando, precisa continuar denunciando, né, e, e precisa continuar levantando essa bandeira da importância, né, dos espaços ah, de apoio psicossocial de uma forma humanizada e de uma forma que possa atender as demandas, né, atender às demandas que existem em Fortaleza, que é
2: fundamental. E lembrando né, que a gente vem aí do setembro amarelo, né, que vem dessa conscientização aí sobre a saúde mental, a gente tem que lembrar também que uma forma de proteger a saúde mental da classe trabalhadora, da sociedade como um todo, é tendo cada vez mais garantias de direito, é tendo seguridade social, é saber que você pode contar, com a saúde, com o emprego, com uma vida digna, né? Porque, como o Lima falou, a gente está passando por um momento muito difícil, né? O Ítalo também salientou muito essa questão de que, nesse exato momento, a gente está passando aí né, é, por um, uma crise muito grave né, nos nossos direitos e aí entra é, o vício em drogas, o vício em álcool, e essas instituições, elas não têm a capacidade necessária para poder oferecer a assistência que é a correta, né? Que é tratar isso como um problema de saúde, né? A gente sabe que a, é, é, tratar como um, preven, um, um, um o melhor a melhor prevenção para esse tipo de coisa é ter é, uma assistência social maior, né? A gente ter essas garantias é, de sobrevivência, né? Porque isso adoece a gente também.
0: É, com certeza, camarada, e, e além de tudo isso, um trabalho preventivo, né, que essas essas instituições que por falta do, do poder público acabam, que estão à frente dessas situações, né, como a gente falou antes, é, não tem a capacidade, nem o interesse também de fazer isso, né, mas esse trabalho de prevenção para a família das, das pessoas, né, que estão em volta, seja em todas as frentes que envolvem a questão psicossocial, é muito importante, né, porque a gente ainda vê também muita gente tratando é, todos esses temas, às vezes, como, ah, isso, isso é a frescura, ou então, ah, isso é a falta de Deus, ou então, ah, isso é outra coisa, então esse trabalho preventivo, educativo, de conscientizar que isso é uma questão de saúde pública, que precisa ser, ser valorizado, né, e ser mais difundido, também é muito importante, mas o que a gente vê é que é não só a prefeitura, o governo do estado, enfim, o governo federal, não se fala, mas aqui eles é, tratam essa questão nem como secundária, mas como totalmente, é, não, não dão o mínimo de importância em, em determinada frente da questão psicossocial né como o, o, o uso de, o abuso de álcool, o uso de drogas, tratam como uma questão de violência, né, como, como uma questão de segurança pública, né, como é, o governador tanto gosta de botar ele, ele levando balões de, de, de polícia e toda essa questão achando que vai resolver tudo que engloba a segurança pública, né? E é, a questão do uso de drogas, essas outras coisas, eu acho que está envolvido, né? No nesse nessa cruzada totalmente sem sentido que que a gente vê que acontece em, em todos os cantos do nosso país, né? E para provar que não é tão diferente, né? É, Sarto, Camilo e, e toda a base aí Ferreira Gomes aqui no estado é, é a forma que eles tratam essa questão.
2: Pois é e assim é, tra, a, ainda pegando esse gancho aí para encerrar realmente as minhas falas é muito interessante que tipo é, você é, isso é, tu, é, é tudo parte de um grande projeto, né? Você sucateia toda toda a estrutura pública, né? para propor é, que a, a iniciativa privada é quem vai oferecer a solução necessária porque nada que é público preste então uma questão como essa no futuro próximo é onde é, 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 essas instituições vão se colocar como quem faz a manutenção da saúde mental da população vão surgir diversas diversos problemas né e aí não, vai, não vão lembrar de que foi graças a medidas como essa, né, que o serviço público ficou sucateado e que foi parar na mão de instituições privadas que, na verdade, estão aí para doutrinar essas pessoas, né. A gente sabe que dentro dessas instituições existe realmente, assim, um, um, um doutrinamento religioso, realmente, porque tudo é feito com base nessa nessa questão religiosa, né, a própria gênese desses institutos foi feita é, através de dois caras, né? Um que era um pastor protestante e outro que era um cara da Bolsa de Valores. Então, toda essa questão da meritocracia, do... Enfim, está é, tudo envolvido intrinsecamente na ideologia desse tipo de projeto, né? A gente chega nesses locais, a gente vê que é, trabalho escravo, sabe? É, abusos dos mais diversos... É, é administração de remédios por pessoas que sequer têm qualificação médica para poder administrar esses remédios contra pacientes, além da coerção, né, violenta para que eles permaneçam nesse mesmo estado, são tudo isso tudo é lugar comum, né? E aí mais uma vez eu indico o filme o Bicho de Sete Cabeças para para as pessoas verem mais ou menos o que é que acontece, né? É, é, claro que tem um, tem uma questão de ser um filme datado é, e que a, a clínica em questão fica na cidade, aqui aqui em Fortaleza, pelo menos as que eu conheço, elas ficam bastante isoladas realmente, mas ainda assim é uma realidade, né? Então, é, refor reforçar a importância do serviço públicos de saúde é, um, é uma questão muito importante porque impede que esse tipo de abuso possa vir a acontecer mais uma vez. É, e eu tava lembrando aqui na, na fala do
1: Eliezer, é, até, assim, né, a prefeitura faz a campanha do setembro amarelo, né, <risos> o mês inteiro, aí termina setembro, aí, olha aí o ataque que faz, né, é, é osso, né. É aquela
2: é coisa, né, eles estavam doido que setembro amarelo acabasse para que eles pudessem ser tóxicos de novo, né.
1: Exatamente. E quem, quem, assim, o o
0: Elias estava falando aí que não conhece a história de Barbacena também, vale a pena conferir um pouco da, da história, de como isso é tratado historicamente no Brasil, e para quem é, também não estiver acreditando nessas coisas, vão olhar as últimas reportagens que saíram aqui de Fortaleza, nessas né? clínicas de reabilitação, ou, ou chamam até de outro nome também, mas que ficam ali mais distantes a banda do é, da Calcaí em locais bem bem é, esquisitos é, bem esses últimos né? em contato pessoal é bem nôsptos é, não deviam a nada para uma prisão superlotada né as pessoas presas em celas né em, em locais úmidos sem iluminação é, é literalmente um caso privado e que as pessoas às vezes são abandonadas pelas famílias aí nesses locais né com, com a esperança uhum. de que isso vai tratar vai resolver alguma coisa, quando faz agravar, piorar as coisas, né, e a, a, as famílias também, por conta de, de não terem é, nenhum apoio, né, e nem nenhuma, nenhuma medida educativa para como tratar esse, essas coisas, acaba também por, por ser seduzida, né, Pela essa, essa ilusão, essa promessa de que né, nesses ambientes aí a, 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 as coisas vão melhorar, né, e com o socateamento do do é, dos, CAP, dos CAPs, cada vez mais é, esse tipo de ambiente, esse tipo de situação vão se
2: acentuar Nenhum médico jamais me disse que a fome e a pobreza pode levar ao distúrbio mental mas quem não come fica nervoso quem não come, vê seus parentes sem comer, pode chegar à loucura <risos>
1: E a gente passando aí para outra pauta também, assim, dos ataques aí da classe, contra a classe trabalhadora, né, a gente tá, vai falar de, de demissões, né, de, de emprego, enfim, é que é o seguinte, é o Sindicato do Aceio, Conservação e Limpeza Pública do Ceará, dos trabalhadores dessa área, o Ceacons, essa semana denunciou a demissão de mais de 400 trabalhadores não temporários de empresas terceirizadas que prestavam serviço à Prefeitura de Fortaleza na área de limpeza. As demissões foram anunciadas na última quinta-feira. Esses funcionários eles fazem parte de empresas reunidas num consórcio chamado Fortaleza Limpa. E aí essas demissões ocorreram depois que teve um pedido de suspensão dos serviços pela Prefeitura ao consórcio consórcio este que reúne três empresas, né? o Grupo Marquise, Construtora Samaria e Marcial Construção. Só um menino bom. Aqui é, conta também com trabalhadores contratados de empresas quarterizadas, né? onde o contrato até a prefeitura de Fortaleza e o consórcio permite. Né? Então, ou seja, a gente está falando de 400 trabalhadores que são demitidos no momento tão difícil que a gente está passando. Eliezer, o que, é que você acha dessa questão, né, da de, de 400 trabalhadores
2: né, terceirizados da limpeza pública aqui em Fortaleza? Bom, falando em sujeira, né, <risos> vou falar de Sarto mais uma vez, mas é importante que a gente bata mais uma vez na gestão do Sarto, né, que mais uma vez, e ainda, vem prestando de serviço para os trabalhadores, né bastasse que o dono da Marion, né, o acusado de alienação parental, quando saiu lá para a festinha dele lá em Jeri, <risos> é, tivesse a pachorra de desestimular campanhas pro aborto é, na contramão do mundo, né? Não custa eu lembrar. Não bastasse a reforma da previdência, né, municipal, teve e uma série de merda que o cara faz, ele ainda me vem com mais essa, né? Aí, e olha assim, eu não me responsabilizo, né, pelo que eu vou falar, mas é um absurdo, cara as gestões elas estão encarando a pandemia como se ela já tivesse acabado. né? Assim, não só Fortaleza, né? Brasil afora, também a gente está vendo isso acontecer. Né? O prefeito do Rio de Janeiro pretende daqui a duas semanas é, desestimular o uso de máscaras e tal, estamos vendo isso acontecendo. E ainda mais que, para além de toda... É a questão mais, vamos dizer assim, econômica que envolve a pandemia, o desemprego que já, que já vem aí em ritmo alucinado, né? É, descendo ladeira abaixo, sem freio, com a multidão na frente. A pandemia, ela não criou o desemprego. Foi por causa da pandemia que o desemprego começou a existir e está nos níveis alarmantes que a gente tem hoje. Mas certamente ele contribuiu e muito para que ele aumentasse nos últimos dois anos. E demitir funcionários nessa altura do campeonato já pode se configurar como um crime. E vamos lá, né? A reportagem do jornal O Povo traz à luz coisas que já a gente já debateu aqui no Centeno, né? Como a terceirização de mão de obra e, como o, o, o Lima salientou, né? a quarteirização de mão de obra, né? Como foi comentado também pelo sindicato, né? A CACONSE. Já que as empresas envolvidas, né? Vou salientar mais uma vez o nome das empresas envolvidas, que é a Marquise, Samaria e Marcel Construções. É, contratavam outras empresas para prestação de serviços. E aí o que é que vem com isso, né? A falta de segurança de direitos, a dificuldade que é dada a abertura dada pela reforma trabalhista de agir em casos de irregularidades como essas, porque uma coisa é saber em quem bater, né? Onde processar, quem saber quem que vai ter que mexer no bolso para pagar a indenização. para quem se fudeu nessa história toda. Outra coisa é essa questão que vai ficar, é a prefeitura, é a, 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 é a empresa contratada, é a Marquise, é a Maciel, Construções, ou a empresa que foi contratada pela empresa prestadora de serviços. É tipo aquelas bonecas russas, né, que você vai abrindo uma maior que a outra e na última tem um bilhete escrito assim, tente outra vez e um cotô que de bosta pro trabalhador, né? É uma espécie de Kinder Ovo com a surpresa desagradável dentro. E para além disso, não custa lembrar, a Covid-19, né, o coronavírus, é uma doença que tem um caráter sanitário. Ter ruas limpas, menos lixo e todo o serviço que esses trabalhadores prestavam é uma garantia para que não seja necessário se preocupar, por exemplo, com o acúmulo de lixo que traz uma imensidade de outras doenças, para a gente não ficar, é, como foi no ano passado, no período de chuva, tendo que se preocupar com a pandemia de Covid e com a epidemia de dengue que continuava matando e internando gente. Então, é, nada menos que mais uma irresponsabilidade né, do Sarto, que vai entrando aí nessa lista que eu já citei, e que tem o Roberto Cláudio que tem... Que o único benefício do Roberto Cláudio foi servir de apelido para a cerveja buchudinha, né? Mas de resto, só desgraças. E assim, total repúdio, né? Por mais essa irregularidade da prefeitura de Fortaleza, né? É, nesse momento tão crítico que a gente tá, né? A gente tem que ficar acompanhando, tem que... É, 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 Primeiramente também né, ver com é, é, a importância do sindicato num momento como esse né, e também é, apoiar esses trabalhadores que estão agora aí é, passando por esse tipo de dificuldade né, saber, conhecer né a importância dos sindicatos né, a gente está falando aqui sobre uma questão muito própria do nosso tempo, da precarização né dos serviços né, da precarização dos direitos trabalhistas. E aí você, a gente pode falar de uma diversidade de, de, de outras é, categorias que estão passando por dificuldades, mas que não, tenha, não tem, por exemplo, um sindicato que atue contra esse tipo de irregularidades. Então ver que o sindicato foi a, a, a mídia para poder denunciar esse caso agora da prefeitura é, reforça mais uma vez a importância da organização também dos trabalhadores, né? Contra é, esses avanços contra os seus direitos, né, que nesse momento, assim, em todo momento é ruim você perder o seu emprego e ter seus direitos é, desrespeitados, mas nesse momento, então, né, em que a gente, em que um serviço tão necessário como a limpeza das ruas de Fortaleza, e quem mora em Fortaleza sabe o quanto é necessário esse tipo de serviço, é totalmente é, é, digno de repúdio, né, de xingar realmente, assim, de... É, colocar o sarto no lugar dele. É, isso aí. E você, Ito Oliveira, o que você acha dessa
1: demissão aí de 400 trabalhadores da limpeza pública aqui em Fortaleza em plena pandemia?
0: Camarada, primeiro, é, ressaltar um ponto que o Eliezer trouxe que é muito importante, né? É a importância dos sindicatos, né? Você que está nos escutando, que, que não é organizado no seu sindicato, nessa sua categoria, procure o seu sindicato. Você que está no seu sindicato que não está é, satisfeito né, com, com a condução do sindicato, busque e lute por melhorias e tudo, né, de preferência, se organize conosco na unidade classista, né, nosso coletivo sindical, mas é, a importância de, de, desse mecanismo né, para assegurar, para estar ali a, a tua, na organização e na fiscalização, né? porque se deixar correr solta, a gente sabe que eles não vão deixar sobrar nada. É sobre a questão, a importância né, do, do, dos trabalhadores da limpeza pública, ainda mais nesse, nesse momento que nós estamos vivendo, não precisa nem falar, né? É inadmissível, 2021, a gente atravessando uma pandemia, tivemos um surto, um, um pequeno surto de dengue. Né, várias pessoas relatando casos caso de dengue, eu tava, tava me sentindo em, nos anos 2000, então, teve uma demissão em massa, e o, o, o que vocês trouxeram que a reportagem falou, é, é a porque isso é, é um esquema de pirâmide, do, do, do que as empresas estão fazendo agora, um, um consórcio com três empresas, onde essas empresas contratam uma empresa para contratar outra empresa para trazer trabalhador, e ainda depois é, demite todo mundo de uma vez, né? O que não foi a primeira vez, como a própria reportagem traz, em setembro, acho que foram 300 trabalhadores temporários que foram demitidos, e agora mais 400, né? E como o próprio presidente do sindicato traz o relato que há alguns trabalhadores com 3, 5 anos né, de serviço, trabalhadores esses que atravessaram a pandemia inteira, né, na linha de frente, né? Já fazendo parte disso, muitos foram até acometidos pelo vírus, do coronavírus, e agora que as coisas estão começando a, a ficarem mais calmas, né, em relação às medidas de isolamento, em relação ao controle da circulação do vírus, é, todos são premiados com a demissão. Olha aí, né? E é, ressaltar a importância né, do, do, de você ser organizado no um sindicato né, para todos os trabalhadores e atrás dos seus direitos, né, das suas recessões e outras coisas. Mas vejam como é a lógica, né, a, a maravilha do capitalismo. Né, como o sarto, e não só o sarto, né, mas todo, todos os aí da dessa democracia burguesa fazem né, o modus operandi de trazer Todos os pessoal dessas grandes empreiteiras, né? os grandes donos de terras, essas coisas, para debaixo das suas asas, né? tem direito a consórcio, tem direito a fazer o.. fazer o que quer, né? Pode fazer qualquer iniciativa aí, desde a limpeza pública, a atuação na saúde, a construção de qualquer coisa, aí você pode fazer o que você quiser no, no meu governo, e depois, quando você terminar, você simplesmente acabou. E eu sou a prefeitura, não tenho responsabilidade nenhuma com isso, esse serviço foi passado para você, né? É, e esse, tra trazendo, mais uma vez, né? Além da terceirização, a quarteirização, daqui, daqui a pouco não, né? Já tem a, a, a quinteirização, não sei como se classifica, mas é, é uma agravação, né? É cada vez menos direitos é essas reformas na sua rotina e esses esquemas aí de consórcio, né? essas coisas meio nebulosas. Né? Três empresas envolvidas na limpeza de uma cidade que ficam fazendo essas coisas assim esporadicamente, né? faz um, um, um consórcio, atua durante um tempo, lima todo mundo. Não é o Lima aí, mas Lima acaba com todo mundo, volta de novo... Com, com outro consórcio um de frente, e tudo mudou, sabe, não é, não é mais aquele grupo, apesar de serem as mesmas pessoas, né, então essa é a lógica, e aí burlando, e se aproveitando ali de brechas, e se aproveitando é, do, do, das pessoas ali, dos prefeitos, dos secretários ali, que são convalescentes com tudo isso, para irem só fortalecendo, retirando o direito dos trabalhadores, e mais uma vez, só para fechar, né, Aí que está a importância dos sindicatos, porque se eles já fazem isso, né? não são todos, a gente sabe, tem né, alguns sindicatos que é, deixam a desejar um pouco, né? algumas organização, a gente sabe também que tentam de toda forma acabar com as organizações desse tipo, né? com, com, com algumas medidas para acabar com o posto sindical, com essas outras coisas, mas é preciso estar atento na luta, porque senão eles não vão deixar nada.
1: Muito bem, camarada Ítalo. E o Lima aqui, para limar esse assunto, né? uh, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é da solidariedade de classe. Temos que ser solidários a esses trabalhadores demitidos. Né? E não é à toa que é a pauta aqui também. Né? A gente precisa denunciar né, essas demissões. Ser solidário a esses trabalhadores que estão sendo demitidos, estão desempregados nesse momento. Né, e também reforçar a luta do sindicato, né, o sindicato que está fazendo a denúncia né, a, na imprensa, e a necessidade né, de reforçar o papel, a importância do movimento sindical, porque na hora que tira um direito do trabalhador, quem vai defender o direito do trabalhador não é o patrão, como é o caso, por exemplo, das rescisões, quem vai defender o trabalhador é o sindicato, então você que está aí ouvindo a gente, né? que não é sindicalizado no seu sindicato, se sindicalize, né? fortaleça o sindicato. Ah, o meu sindicato é pelego. Pois então vamos organizar o um comitê de base da unidade classista, conversar com o trabalhador, né? disputar a eleição, ou cobrar do sindicato na, na, na Assembleia, fortalecer a entidade, né, e não a diretoria. Fundamental, né? o papel do movimento sindical nesse momento, né, e o exemplo concreto é esse, né, a gente, uma bandeira de luta fundamental que a gente precisa hastear hoje é o direito ao emprego, é ser contra a demissão, né? ser contra a demissão totalmente. E aí se coloca o problema da terceirização aqui. Né? A terceirização é um mal na sociedade capitalista hoje. Né? Porque, primeiro, quem é que responde para os trabalhadores? Né? Sempre se um empurra para o outro, ah, a prefeitura, não, não tem nada a ver com isso, são as empresas, não, não tem nada a ver com isso é a prefeitura, ou então joga para outra empresa que não tem nada a ver com isso, né, que é a quarteirização. Então, veja o problema da terceirização, porque, enquanto isso, né, o trabalhador é demitido e alguém ganha com isso. Né? As empresas ganham, né, exploram a mão de obra do trabalhador, não dão direitos coerentes que deveriam ser a, a, ao trabalhador. E, mais uma vez, a gente volta o debate da pauta anterior sobre a necessidade de concurso para trabalhador da prefeitura. A prefeitura prefere jogar a terceirização né, do que fazer concurso. É o mesmo debate que a gente tem visto desde o começo do ano com relação ao prefeito Sarto. Ataque a trabalhador, demissão de trabalhador, tira direito do trabalhador, tira atendimento do psicossocial trabalhador. Se você acha que o Sarto é um bom prefeito porque tem a cachorrinha Marion, sinto muito. Né? Mas o que ele está fazendo é atacar trabalhador direto. Não tem nada de Marion aqui bonitinho, É...
2: É. ao ah, lado na Maria. Opa! Que? que é isso, velho?
1: <risos> não, a e a Maria escapa aqui não, viu? É.
2: Eu fico, eu fico pensando é o, o a, essas empresas, né, que foram que fazem parte desse consórcio, né? Ah, estamos aqui assinando a quarteirização. Aí entra a voz do Galvão Bueno, né? Aí entra a ter é Os caras são os campeões da derrota, velho. Vai tomar no cu.
1: Beleza. É isso aí. Você é do Brasil, viu? Ixi, mano, Deus é mais. Não, e, e, e é bem bem lembrado, né? A gente também tem que tem que bater nessas empresas, cara. Porque veja só, as empresas que estão envolvidas nisso aí, cara, são só empresas ligadas à construtora. Já parou para observar isso aí, né? É Marquise, construtora. O nome já diz, né? Um é construtora, outra é construções. Marquise. A gente já acompanha a construção civil lá no sindicato tá Constituição e sabe muito bem como, como essas empresas é, tratam os trabalhadores. Né? Então, é isso, é demissão, é tirar direito, né? e enquanto isso, o ramo né, das construtoras só cresce nessa cidade, ele faz prédio, faz obra, faz não sei o quê, e não pode contratar um trabalhador de forma coerente, né? tem que terceirizar o cara, ah, pelo amor de Deus. E a gente está falando de trabalhador que, olha só, a função desses trabalhadores de acordo com os seus contratos de prestação de serviço aí nesse consórcio, né? Capinação, raspagem com, pin com pintura de meio fio, varrição, limpeza de canais, riachos, boca de lobo e terra nos baldios, coleta e transporte até a destinação final dos resíduos sólidos gerados no perímetro urbano de Fortaleza. Então, é um trabalho muito árduo. E lembrando, né? A gente está falando de um trabalho fundamental na pandemia, a limpeza, como o Eliezer falou aí, é a questão da limpeza na pandemia, né? É, e aí é muito parecido com o que a gente viu, muitas vezes, no discurso com, com, com os trabalhadores da saúde, né? Saúde e limpeza estavam na linha de frente, né? É, e aí, às vezes, a galera falava, ah, vamos bater palma, para os trabalhadores da saúde que bater palma, Marpa, eu, tenho que, eu tenho que exigir mais direito, eu tenho que exigir adicional de insalubridade, tenho que exigir um salário, um salário adequado a uma categoria que estava se expondo na pandemia para limpar a cidade no caso, né? Então, aí o que você ganha quando termina não terminou, né? Quando diminui o processo da pandemia, você ganha demissão cara, porra, é, é um negócio que, que me deixa muito puto e aí, para terminar aqui a de limar esse povo todinho, né? Depois de limar a prefeitura, limar é, as empresas, a gente tem que limar também o um discurso liberal, que colocou a reforma trabalhista como a melhor cor do mundo. Ah, agora o Brasil, agora vai, né? Parece aquele carro aí, é, o agromóvel,
2: né? Agora vai, não. Você, Toda vida vai. é isso, né, cara? E aí você pega essas páginas liberais como quebrando o tabu e não sei o que das quantas, né? Essas páginas aí, aí eles vão lá, fazem um post Aí diz assim, enfermeiro dormia no hospital durante a, 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 a crise da pandemia de Covid-19 e aí, nossa que que maravilhoso o cara desse meu irmão é para ter total repúdio a uma coisa dessa é ter, é para ter é, um, um reforço nisso que a gente estava falando né de mais concursos de mais contratos e, e lutar contra a perda de direitos né durante esse período e mesmo que não estivéssemos nesse período, né? Isso aí.
1: Isso aí. Não, e é isso, pô. É, é esse discurso liberal que detonou a classe trabalhadora, no fim das contas. Colocou a reforma trabalhista num patamar que, não. O problema, problema do Brasil é porque tem, tem muitos direitos trabalhadores. Olha o que direito que o trabalhador tem, meu amigo. Tu é doido? Olha o que está acontecendo com a terceirização nesse país. O trabalho informal, o trabalho precarizado. Você, você, você praticamente, é, hoje o trabalhador acha que, que a carteira assinada é um artigo de luxo, porque você não, não tem emprego com carteira assinada, tem, tem a terceirização, tem, tem bico, né, e isso alimentado pelo discurso liberal, a imprensa liberal, a política liberal, estão aí dizendo que o problema do Brasil é porque tem que enxugar os direitos, tem que fazer mais reformas, mais, e, e, e isso significa o quê Mais demissão, mais trabalho precarizado, mais adoecimento da classe trabalhadora, porque você não consegue dar de conta, né, família, pagar conta, sobreviver, inclusive a gente vai ter aí a pauta final aqui também, que é para juntar aí a, a, as mazelas da semana, né? Então, o que é que essas reformas, o que, é que esse, o que é que esse discurso liberal tá beneficiando a classe trabalhadora? Porra nenhuma, né, bota até a pia aí no, no que eu falei agora. Não, <risos> não é,
0: e... <risos> Mas só para deixar claro Que esse, esse discurso Liberal, né, ao contrário Que muita gente quer acreditar né, Não é natural né, não, não, não apareceu assim Foi deliberadamente turado, Montado né, com, a, com a grande mídia Com grandes é, Personalidades, figuras públicas né, Trazendo esse discurso né, Os políticos aí Nesse fala mas, como eu estava falando aí, com essa ilusão, né? a gente isso, esse discurso é, tão pesado, foi trabalhado tão, tão fortemente, que é, seduziu até os trabalhadores. Né? Então, às vezes a gente faz o, 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 a nossa militância na rua, de com é classe trabalhadora, e às vezes a gente é, encontra esse discurso né de que as pessoas ah, não, não quero trabalhar de carteira assinada, não, porque... É, trabalhava muito recebia muito pouco né e, e, e trabalhando de uma forma informal terceirizada ou seja como for é, eu posso trabalhar na hora que eu quero e tal e trazendo essa uma, uma forma mais ampla né quanto menos direitos né um, um, vai sobrar mais dinheiro para contratar mais né essa doce ilusão, né? Achando que o, o patrão não vai pegar esse dinheiro é para botar lá no, no bolso dele, né? E botar as pessoas que ficaram lá para trabalhar dobrado, né? Trabalhar, fazer uma pessoa fazer o trabalho de três e quatro pessoas, né? O que está até a pauta é que a gente é, discutiu em outro programa dos bilionários, né? trazendo aqui para a realidade local do Ceará. Muitas empresas aqui que cresceram recentemente, né? Os bilionários aí cresceram é, de uma forma muito rápida, mas se vocês forem olhar. As contratações é, não, não crescem da mesma forma, né? O que é a realidade. Eles estão expandindo, saindo do Ceará para vários outros estados e os trabalhadores estão acumulando serviços, acumulando tarefas, recebendo o mesmo tanto, né? E muito com toda essa, essa realidade de, de PJ. Então, é todo esse discurso. Montado aí nos mínimos detalhes e difundido também, uma série de estratégias aí para é, penetrar na cabeça dos trabalhadores. Então, fiquemos muito atentos
2: com tudo isso. Eu só tenho uma coisa para dizer antes do Ítalo encerrar as nossas falas. Au au au, Paulada em liberal. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável. Olha, é inacreditável.
1: Depois dessa passagem aí do DJ Eliezer, né? É, a gente vai para a pauta seguinte, na né? última pauta do dia. Também é uma pauta assim, triste, né? Lamentável. Né? Que é falar de cesta básica, né? De inflação e tudo isso aqui em Fortaleza, né? A gente viu uma alta de preços aí acumulada é, em 3,2% nos nove primeiros meses deste ano. É, e a partir dessa alta, né, a cesta básica em Fortaleza representa 54% do salário mínimo atual, né, salário de 1.100. Então isso significa que o trabalhador de Fortaleza ele paga em média R$ né, centavos, pela cesta básica. <risos> Da, você ria assim de, de absurdo, né, com 10 produtos básicos para sobrevivência, né, é osso, e isso significa que Fortaleza hoje é a, a cidade mais cara do ponto de vista da cesta básica, né? nas capitais do Nordeste, conforme esse estudo feito pelo departamento intersindical, né, de estatística e estudos socioeconômicos, que é o Diese, né, o Diese que sempre dá aquela informação que deixa o trabalhador triste, né? Que é, o salário deveria ser cinco vezes o que é hoje, né? É, e, enfim, né? Eu vou falar aqui nos comentários da minha vez, que se tem uma pauta que me deixa triste, é a cesta básica. Então, assim, Eliezer, você sentiu aí esse, esse, essa variação, né? Na sua cesta básica, o que você acha dessa situação, né? De Fortaleza ser hoje a capital do Nordeste com a cesta básica mais
2: cara? É, eu só lembro, cara, é, de um tweet que eu vi já tá com algumas semanas é, de uma menina que dizia assim é, eu não aguento mais ser assaltada aí botou entre parênteses né <risos> ir ao supermercado fazer compras <risos> mas é isso, né, cara tá, tá, tá sendo esse tipo de realidade né? a gente volta mais uma vez a falar sobre preço dos itens básicos de sobrevivência aqui no Ceará, né porque sai essa notícia que realmente, nossa, surpreende a todos nós, né? De que o preço da cesta básica corresponde a mais da metade de um salário mínimo. O que é um absurdo em vários aspectos, assim. Primeiro, porque absurdo já é o valor do salário mínimo, né? Mas essa reclamação por si só, desde o cacete e planeta aí, né? <risos> Eu já entreguei minha idade mais uma vez nesse programa. A gente já escuta, mas não sou como um projeto terrível de jogar os miseráveis, né? Assim, os trabalhadores precarizados para a morte, para uma morte lenta e dolorosa, né? Porque veja bem, é, quem não morre de fome é, morre pela falta de segurança, morre pela falta de direitos trabalhistas, pela falta do que é básico para a existência, né? É, um segundo aspecto que é importante salientar é mais uma vez, questionar o papel dos bilionários, né, do agronegócio, questionar o papel da burguesia nacional, que é a produtora desses insumos básicos. Mais uma vez, eu bato nessa tecla. Não existe hoje, no Brasil, uma, uma categoria de empresários que esteja preocupada com a nossa situação, com o bem estar brasileiro. Para eles, o que importa é o lucro puro e simples. Então, falar sobre isso é uma questão política, porque o jornalismo joga com a nossa vida, né? Assim, muito engraçado. Porque na mesma matéria, né? Eles colocam vídeo como economizar nas suas compras. Mas veja bem, entenda. Não é deixando de comprar café Santa Clara, <risos> é, eu mexer aqui, paga nós Santa Clara? Paga não, quero não. É para comprar o café Maratá, que eu vou conseguir sobreviver. Não é deixando de comprar carne, para comprar soja, que vai mudar isso. Isso é aceitar, é, e abrindo um parêntese aqui, né? Se você é vegano e acha que o preço da carne alta é bom porque induz o consumidor a comer menos carne, eu só tem uma coisa para dizer para tudo. Vai tomar no... tranquilo, tá? É, mas voltando, eu acho que tem um elemento importante que precisa ser colocado, né? Que é a questão da segurança alimentar. Segurança alimentar mesmo. Não estou falando aqui sobre é, a fome, né? como o jornalista também gosta de brincar. é Insegurança alimentar. Não fala fome, mas segurança alimentar mesmo. né? Tipo, é, mais que consumir alimentos, a gente precisa consumir alimentos saudáveis. É a nossa meta, é o que querem os comunistas. Né? Eu não quero me obrigar a comer arroz quebrado de terceira. Feijão cheio de gorgui que é o resto que sobra lá no fundo da produção, que sai daqui para exportação. Eu quero comer o suficiente, quero comer bem, e a gente tem condição para isso. É, bater nessa teta é importante porque abre os olhos das pessoas para enxergar que a mudança que é necessária é, não é você contar os centavos para poder conseguir comer, é questionar, é ir para a rua, é denunciar, é saber quem é e quem são os responsáveis por jogar merda no nosso prato e ainda cobrar o um absurdo. E não só os produtores de alimentos, né? Os grandes latifundiários, questionar também porque a gente paga caro para viver, entendeu? Chegar na porta da Enel com a sua associação de moradores, sei lá, é, pressionar uma baixa de preço, sabe? É chegar para o governador, é chegar para os seus apoiadores e dizer não às tentativas do Passo tá, GDS de privatizar a água, de privatizar a Cages. Questionar ainda mais por que, que o seu salário é insuficiente para pagar tudo isso. E fazer o que é necessário. E o que é necessário? Plantar a mão na cara do patrão? Queimar as fábricas dele? Peidar na mão e jogar, botar ele para cheirar? Também. Mas isso só vai ser possível com a organização, com a organização popular. Porque, veja, toda mudança vem dessa consciência de classe elevada. Né? Que vai questionar, que vai pressionar e vai ser agente político ativo para lutar contra esses males. E não se enganem, é próprio do capitalismo. Por isso, a organização da classe é importante e é um passo fundamental para a gente tacar o dedo na cara do patrão e ele não pagar é, para ver o que, que a gente vai fazer. Então, nesse, nesse caso do, desses produtos, é, a gente tem um leque aí de questionamentos a se fazer é, que vão desde realmente saber por que esses produtos estão custando tão caro, até mesmo questionar né, a, a atual situação do Brasil, da crise que a gente vive, que é um projeto político do senhor Paulo Guedes, né, da, da sua política econômica genocida. Porque, veja bem, a gente vive hoje com salários de R$ 1.100 reais que você tem a, 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 uma cesta básica, aqui no caso de Fortaleza, que custa muito mais de 50% do seu salário, Certo? E como é que a gente vai, é, e essa é a realidade de muitas pessoas em Fortaleza, pagar um aluguel, pagar sua conta de luz, pagar uma conta de água, pagar internet, sabe? É, se deslocar, porque até isso está é, 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 incluído também na nossa, nas nossas necessidades, sabe? 1.100 reais é uma miséria. E o fato da, das, da, dos alimentos estarem custando tão caro, é um reflexo disso também. Entendeu? Então a gente tem que começar a questionar a partir daí. Sabe?
1: Muito bem, Eliezer. E você, Ítalo? Você já trocou a marca do café? Viu as dicas de pobreza do jornal? Já aprendeu a comprar comida mofada? Né? Como é que você vê esse aumento da cesta básica em Fortaleza? Camarada,
0: aula ler a reportagem, né? O estava falando dessas dicas que eles trazem, mas... Parece que é assim. Aconteceu, né? As coisas, a cesta subiu de preço, os alimentos estão todos subindo de preço, porque aconteceu, é normal. É, talvez outras pessoas queiram crer que foi por causa da pandemia, né? tudo, tudo também, as coisas se acentuaram, algumas coisas sim se acentuaram por causa da pandemia, mas quando a gente sabe que o problema, né? Que para a classe trabalhadora é um problema, e para o seu Paulo Guedes, né? E toda o seu lá, Parece a solução, é que isso é, é um projeto em si, de fato, né? Se você for olhar algumas declarações, né, do Paulo Guedes, ele até se mete a dar algumas sugestões, a pessoa comer menos, né, tipo. e esses cálculos do Dieges. Eu, eu acredito, eu, que eles são bem, assim, se assim, não são nada generosos, né? São todos, assim, bem no limite mesmo. Então, assim, quando você vê, é, é um pouco assustador, né? Quando você vê alguns cálculos desses dizendo que, para ser o um mínimo, para ser um o base, precisa ser cinco vezes mais o salário, né? para a pessoa viver com, com, base, com o básico, com mínimo de dignidade, ao invés de estar tá procurando essas mirabolantes reportagens aí que eu, eles dizem estar está fazendo a prestação de serviço, né, ou algo do tipo, uma prestação de serviço é você ser fazer denúncias, apontando quem é quem e não dando dicas é, macabras de, de, de culinária, né, como envolvendo essas, essas partes rejeitadas e tudo. Essa semana aí quem quem é da nossa rede social favorita, Twitter, acompanhou, né? é, viralizou muito um vídeo é, de, um, de uma rede de fast foods. Né? Não, não consegui identificar qual era, mas era tipo um, um vídeo acelerado. A trabalhadora, acho que ao final do expediente, né? é, despejando os alimentos que não foram consumidos. Então, é, essa é a lógica, né? É, eles não estão... É, não é, você vê, às vezes, algum, alguma dessas matérias e fica emocionado, né? Para você que se emociona com agroetec, agro é Agrovida, é agro é né? É, o, o interesse não está na, na alimentação, né? não está nas condições para quem realmente precisa. Né? O interesse é, é puro e simplesmente o louco. Então, é, quando saem alguns dados aí maquiados também, que o Brasil é o país que mais produz alimento e não sei você fica assim. Oh, é, é soja. É, é tudo assim, aí é, também sai algumas reportagens que eu vejo bolsonaristas compartilhando, Paulo Guedes, sei o que, é do PIB, que ainda são é, coisas de fake news não não se traduz não diz nada a respeito né no não se, não se rever no na comida que vai estar na mesa ali, do trabalhador né então assim o horizonte que a gente tem que ter é que a, a forma como as coisas são conduzidas hoje que não vão deixar de ser a não sei com uma ruptura radical dessa forma que a gente vive é a, o, o lucro acima da vida né a, a eles não têm interesse nenhum fazer com que tenha melhor melhor qualidade de vida e tenha acesso a uma melhor alimentação. É né? cada vez mais, pelo contrário, as coisas vão piorar. Né? No final da reportagem, ela traz alguns dados, né? alguns números das coisas que mais aumentaram e das coisas que mais abaixaram, tirando o tomate ali, que talvez o áudio dele explicar, né? alguma alguma jogada aí de preço deles o que mais é, o que mais abaixou, tirando isso, todos os que aumentaram, aumentaram mais do que o que os abaixaram, né? O, a, os, os que abaixaram de preço foram é, diminuíram muito pouco de preço, né? A própria carne que vem subindo, 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 diminuiu 0,62%, né? Enquanto a banana e o café subiram mais de 5%. Aí você vai falar: ah, besteira, né? 5%". 2% e tal, mas isso para quem ganha R$ reais, que ganha um quinto do que precisava ganhar para ser o básico, é muito, né? Para quem ganha 1.100 reais ali para sustentar, não só você né, como uma, uma família, às vezes tem um, várias pessoas ali na casa, uma série de outras contas também, como a Elisa falou, qualquer aumento de centavos vai fazer a diferença, né? Então, é, isso gera vários outros problemas, na né? Acentuação da desigualdade, essas coisas que a gente tem visto aí nos últimos meses, né? De, de venda de Ossos, vendas de outras coisas aí que é realmente, como o Lima falou, é uma falta assim, que deixa a gente com raiva, né? porque não é por acaso, né? Apesar da reportagem, de outras várias reportagens, sem querer parecer isso, né? É, é um, um movimento assim, holístico, né? Que, que não, tem, não tem explicação, mas a gente
1: sabe que, que é um projeto muito bem definido. Muito bem. É, eu vou trazer aqui uma sugestão para os manuais de redação. Do jornalismo brasileiro, quando a gente fala de PIB no Brasil, vamos mudar esse nome, PIB, vamos botar o Piper do Brasil, porque o PIB brasileiro virou um bombom. Né? Então, acho que vamos botar aí o Piper do Brasil. E olha, é, sobre esse tema, <risos> eu vou, essa daí, né? Mentira. É, a aí, viu, humoristas, e, e, e coloca os créditos. É, quando se tem, tem uma coisa que me deixa aflito é quando eu vejo uma notificação de Diese. Né? Porque ou é para dizer que o salário tá uma merda ou para dizer que a gente está gastando só para sobreviver. E, que me deixa mais abalado do que Diese é quando eu vejo a palavra boleto. Né? Eu descobri que eu sou alérgico a boleto. Mas enfim, é, o que a gente está num momento muito grave. cara. Você vê a variação em um ano do preço, né, do custo. E a gente está falando de cesta básica, a né? gente está falando de sobrevivência. Né? É, a, é a, a lógica básica do capitalismo dentro do capital do Marx, que é o, o recurso para você sobreviver e exercer a manutenção do trabalhador na lógica da venda do trabalho assalariado. Ou seja, está falando de subsistência do trabalhador de repor as energias mínimas para a manutenção dele no trabalho. Está tá falando de cesta básica, está falando de... O básico para se manter na condição de trabalhador, ou seja, para não morrer de fome. A gente fala é, em setembro de 2020, a cesta básica em Fortaleza era em média R$ reais. Um ano depois é R$ Então é, é E o salário mínimo não, não cresceu desse jeito. E pelo contrário. Até eu, que, que sou um cara viciado em café, né? Porque no jornalismo a gente, a gente se forma e o diploma vem junto com um pacote de café. Foi o produto mais, mais caro, o que ficou mais caro. Eu fui fazer a feira semana e tomei um sujo. Isso o quê? Estou até pensando em trocar o café aí, né? É, substituir o café. Obviamente que não. Mas aí, falar em café, falar em jornalismo, né, a gente vê a superficialidade como o tema é tratado pelo jornalismo. Né? Isso que os camaradas já falaram aqui, né? Ah, o Primeiro, que não, não faz a reflexão, né? Porque jornalismo está tá um negócio tão, assim, o factual pelo factual, não faz a reflexão. Por que aumentou? Por que aumentou? Por que está acontecendo inflação, inflação? Né? E ainda tem o problema de aumentou. Sim, aí e daí, né? Então, tipo, então vamos aprender a comer comida uma fala, vamos aprender a trocar isso por isso. Não tem uma, uma reflexão crítica da situação. E aí a gente precisa botar a culpa no cartório aqui. De, duas, de três figuras, né? Primeiro, né? O próprio o próprio Bolsonaro, que, como chefe de estado, é estivesse realmente preocupado com a população, buscaria saídas, né? Inclusive, perceber no começo da pandemia, colocava esse debate do congelamento de preços dos itens básicos da população, né? Chefe de estado pode é, buscar solucionar isso, mas ele não fez consideração nenhuma, né? Outro, outro culpado aqui no cartório, Paulo Guedes, cara. Esse Pandora Papers mostrou, o cara, o cara simplesmente, como ministro da Economia, desvalorizou a moeda brasileira, acabou com o Piper do Brasil e ganhou com isso, né? com seus paraísos fiscais. Então, é, isso interfere quando você desvaloriza a moeda é, nos, na, nos alimentos da população. A gente está falando de, de, alime, de alimentos que são produzidos pelo terceiro culpado no, car no cartório, que é a burguesia brasileira. A burguesia brasileira está mais preocupada com commodity, né, do o, o, a, o setor agrário, né, que é um setor que está fechado com o Bolsonaro. Está é, preocupada né, com, com vender soja, milho para não sei aonde, né, e o resto, a população que se lasque, né, com o resto do resto, que é o que o eles falou, então, A gente está no momento em que nunca, nunca vimos um produto caro e circulando produtos de tão baixa qualidade, está falando de osso do gorgulho do, do feijão está falando de arroz quebrado, é o resto que está sendo é, vendido para a casa então veja o cenário que nós estamos e essas três figuras aí que são culpadas desse processo, a burguesia brasileira e aí eu acho que faço um convite você que está ouvindo o um podcast que não, tá, não é organizado no PCB ainda é, vá, leia as resoluções do 15º Congresso do PCB que foi a Rezada 2014. Muito importante a gente fazer a reflexão ali na, no, no, que o partido traz sobre o papel da burguesia hoje no Brasil, diante da consolidação do capitalismo. Aquilo que está escrito lá na resolução, a gente vê na prática hoje, quando a gente vê que a burguesia brasileira está cagando e andando para a classe abradora. Quando a gente vê a burguesia dizendo que pode morrer 100 mil pessoas na pandemia, que não, faz, que não tem problema. Quando a, quando a burguesia está vendendo para fora e, e se lixando para o pro, pro produto do Brasil. Então, isso mostra o quê? Pegando a resolução do partido. Que não há qualquer confiança né, nos setores da burguesia brasileira. A burguesia brasileira não tem nada de progressista. A burguesia brasileira ela é reacionária. Ela não, não não tem qualquer tipo de aliança com esses setores. Alô, Eunice Oliveira, Diário. Né? Quer, quer se aliar com o Eunice? Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Então, acho o seguinte, isso é fundamental. Então, você que está escutando aí, vamos fazer essa reflexão. Né? Qual é o papel da burguesia brasileira? Né? Qual é a relação que esses setores agrários têm com o Paulo Guedes com o Bolsonaro? E vamos contestar, e vamos enfrentar, vamos dizer não né, a esse aumento bizarro e vamos lutar para derrubar esse governo e, e impedir que a gente chegue em 2022, dizendo assim, é, escolha entre morrer de fome e de covid. Quem sobreviver até lá, porque também é isso, né? A gente está num momento grave da, 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 da caça abadona. A gente está a pandemia aparentemente deu uma, uma reduzida, mas o resultado da pandemia ainda está aí. E o resultado não só da pandemia, mas da forma como esse governo tratou a pandemia. Então a gente precisa colocar isso assim, em discussão. Porque a classe trabalhou está passando fome, está passando, está é, 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 desempregada, está adoecida. Né? Não dá para a gente naturalizar isso. Achar que é um problema é, que foi Deus que quis, sei lá. Parece que a imprensa é assim, né? Ah, aumentou o preço. Ah, se vira, né? Fazer o okay. quê? Parece que é isso. Ei, ei! Se primeiro chegar no mercantil com duzentos contos, a gente comprava de coisa. Agora, com essa carestia toda, ninguém compra quase nada, rapaz. Tacaram tá o arroz, tacaram tá a farinha, tá cara a carne, tacaram tá a mandioca, tacaram tá até os ovos. Não, e para encerrar o programa de hoje né, a gente tem aí as nossas cartinhas do amor e do ódio que no nosso centelha o nosso camarada aqui Ítalo Oliveira vai trazer aí a mensagem que nós recebemos de mais uma é, ouvinte do nosso podcast, Ítalo é contigo camaradas aqui é a nossa central de inteligência do centelha
0: captou uma mensagem né, da nossa camarada minha então tá com o som DJ, espero que vocês gostem aí um recadinho carinhoso
2: pedido da nossa camarada. Olá, Santelha. Gosto muito do podcast porque é o melhor podcast do Brasil. É muito bom ouvir vocês, camaradas, mas melhor do que ouvir vocês é ouvir Frases, né? que é a melhor banda do Brasil. Então eu queria pedir um trecho de milonga para tocar aí em homenagem a
0: todos os comunistas é bom. boa noite obrigado camarada pela essa dica maravilhosa regional aqui da nossa terra
1: nossa camarada <risos> Ninha aí, mandando sua mensagem para o Centelha vamos tocar o trechinho da música Milonga né? a um, que a gente achou aqui na
2: nossa playlist né coloquei Não, pra já Milonga aqui para pesquisar e é. vai rolar
1: a primeira que apareceu vai ser a que vai tocar. Mas antes de a gente tocar essa versão aí da milonga, é, vamos, passar, vamos fazer os nossos comentários finais aqui, nosso, da nossa bancada hoje aqui, um pouco reduzida, mas que ainda estamos aí fazendo a, a votação para ganhar né, o vale do Raimundo dos Queijos. Né, aqueles que não participaram do programa de hoje não estamos disputando esse grande prêmio aí, né, que nem o Show do Milhão foi capaz de, de colocar... É, então vou passar aqui para o dar suas considerações finais, é, dar na verdade dar sua seu recadinho da semana para os nossos ouvintes, né? Orientação aí para quem está aí é, começando a semana aí com gosto de gás, só que
2: não. <risos> Difícil, viu? A gente fez o episódio mais horrível. Assim, é, é, os portadores das más notícias, né? mas nós viemos aqui, como a gente falou no comecinho, oferecer as armas da crítica. Né, para você pegar ela com a mão e tacar na cabeça da burguesia. né? É, em primeiro lugar, eu queria fazer uma indicação é, de livro. É, eu estava é, é, recentemente uh, vendo a minha biblioteca, né? vários livros em classificados que eu ainda não tive tempo de ler, mas esse eu ia me desfazer e acabei não me desfazendo. É um livro de um escritor argentino chamado Alejandro Zambra, é chamado Bonsai, é um livro curtinho, você lê numa sentada ali no vaso, vai cagar, pega ali o livrinho, senta no vaso, é rápido, tem menos de 100 páginas, e a edição que eu tenho, ela é maravilhosa, porque o espaçamento é gigante, né, é, a minha dica cultural é essa, mas para terminar, é, realmente, né, é, a gente não tá com o nosso Dream team aqui, né, não foi dessa vez que a gente produziu o Megazord Comunista da Podosfera Cearense, mas foi bom, sempre é muito bom estar aqui, né? E eu gostaria de trazer à luz aqui um tweet do nosso jovem aprendiz, né, o Car Caramelo Neto, que postou uma foto de belíssimas bandeiras do PCB, né, E teve a paixão de chamar comunismo de fascismo, né? <risos> Veja só o delírio, né? Logo ele que tem uma foto sorrindo, babando, de pau duro, do lado do fascista Jair Bolsonaro. Meu amigo, vacinar sua carteira de trabalho. Lá procurar o que fazer, porra. E se os comunistas estão nas ruas e fascistas estão com medo, é sinal de que a gente está no caminho certo. Né? Com essa eu me despeço. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Terminando em nossos, nossos conselhos da semana, aqui nosso camarada Ita Oliveira, Timoneiro, o homem mais famoso do centelho aí nos atos. Camadas, o negócio é o seguinte... Queria pedir a ajuda de vocês, você que chegou até
0: aqui, indignado, mas chegou até aqui conosco. Queria convidar você, a... pode ir lá no, no nosso Instagram, no nosso Twitter, ou mandar nossos recadinhos aí pelo Telegram. Mas eu convido você a uma contraofensiva e principalmente com os jornalistas achando que estão fazendo essa prestação de serviço, com essas, dícolas, essas dicas esdrúxulas, né? no, no pique de trocar o gás pegual e fogão a lenha. E outras coisas assim, dessas contas sugestões para eles. Eu, por exemplo, o Lima estava falando do café, né? do jornalismo em si, para o cidadão que estava dando umas, umas certas dicas achando que que tava abalando aí, eu sugiro ele trocar o café por tinta de impressora preta. Aí ele pode beber todo dia de manhã, bem se pode até esquentar, né? Pra ver, pode comprar numa quantidade maior no atacado, que vai sair mais barato, aí todo dia ele um pouquinho de tinta preta de impressora. Aí vocês dão as dicas de vocês aí, o que, é que é bom para essa galera fazer para economizar, né? Aí, camaradas, é... hoje eu me senti em, em Stalingrado, sabe? Mas é preparado para contra ofensiva aqui. Infelizmente, estamos no número reduzido hoje, né? Mas sabendo trabalhar com isso, dando né? as táticas de guerrilha aqui. Mas tenho certeza que em breve, o nosso grande Mercazord, o elenco fabuloso, estará juntos, né? E teremos mais grandes episódios aí pela frente. Obrigado aí para quem ficou até agora. E hasta la vista.
1: Muito bem, é isso aí. E nós terminamos, assim, mais um Corre da Semana. O Corre da Semana, que é um quadro do Centelha, podcast do Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui no Ceará, também dando uma dica para você que está ouvindo aí, é a retomada do jornal impresso, do jornal Poder Popular, aqui no Ceará, nós estamos voltando com o jornal, a versão impressa do Poder Popular, né, que é o órgão do PCB, é o jornal a Serviço das Lutas Populares e do Socialismo, que durante a pandemia a gente não estava imprimindo, a gente estava voltando, então você que conhece os militantes do PCB, da C, entre em contato, pede o seu jornal né, ele está custando apenas um realzinho aí é, para você se informar né, sobre as lutas gerais da classe trabalhadora, nacional do partido e você, vou reforçar aqui né, o, o convite do Ítalo né, acompanhar as nossas redes sociais, né, o centelha, arroba centelha pode, você né, pode encontrar aí no Twitter, tá bombando no um Twitter lá no Instagram, e se duvidar, você ainda vai achar lá no Orcute, o nosso Budi Poke lá e nossa colheita feliz. Esse foi mais um Centelha, a gente se encontra aí na semana que vem, e vamos tocar aí a milonga do machuço